造价值的声音。B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎收听今天的新兴企业家新兴思维，我是 DJ。那么今天非常高兴的，我们请到来自科教 Food 的 Betty， 来 Betty 跟大家 say 个好，好不好？哎，大家好，我是科教 Food 的 Betty 哦。科教 Food 是做这个国民美食的来书的。哇哦，非常棒。那其实当我们听到这科教 Food 的时候啊，我就想了一下，到底。这个是一个什么样的一个食品呢？而且呢，呃，最近在这个马路上啊，开车的时候，哎，有经过有看到有可教父的，那就很好奇，就想问一下 Betty， 呃，可不可以给我们简单的解释一下，到底可教父的这个来源是什么？然后可教父又呃专门提供一些什么样的食物？然后可以在哪里找到你们呢？哦，嗯。我们我这个客家妇的 idea 呢，是就是从一个 drive to 开始的，因为在 Malaysia 的市场上呢，呃 ，drive to 有很多西啊西方快餐，但是如果你说普别的 local food 就其实没有人在做，所以我觉得这个是一个在市场上的一个空隙啦。所以客家妇呢，我们售卖的是国民美食哦。国民美食好像那些了吗 ？Curry Puff 这些经典的美食，那我们也是有一些创新元素的呃国民美食，好像我们的 Popper 乌丹 Kebab 这些是比较创新的，但是它的味道还是就是以呃 local flavor 为主。那我们在呃油站其实就有在三个大油站就已经有了我们的 Drive Through 三个品牌的油站了。那分别是 Petron、Petronas 跟 Caltex。呃，我们的第一家在2020年的10月开始。那我们是用什么方式去做这个 drive through 呢？就是第一，就是我们去改造这个油站的洗车亭。好像 Caltex 啊、Petron 啊、呃、这两个牌子的油站呢，他们都通常有一个啊。呃洗车亭哦，因为他们的 format 是这样子。那有一些油站的洗车亭，其实其实就是空置的，没有人在用，或者是呃，这个 owner 其实不想要就是洗车的这个 service。这样我们就有机会去 convert 这个油站的洗车亭去我们的 drive through 的 outlet 这样子。那另外一个 format 呢，就是用啊四十尺的货柜，四十尺四十尺的 shipping container。这个我们在工厂改装。啊，改改装了之后拿到准证就可以在油站去开始生意了。那呃，我们现在的这个 Outlet 呢，你可以找到是分别在 Caltex 吊安沙、Petron 啊、uh,、Petron Moultrie Federal Highway， 还有 Petronas Technology Park。那这三间是我们已经啊、uh, 在已经有 Drive Through 在这油站里面。那我们宗旨呢，就是经济便利跟亲民。然后我们的 slogan 是 “Good for the go”， 就是要为油站啊充满赶路的人提供好吃又快速的热食。那我们想要打造的就是一个真正属于马来西亚的快餐品牌这样子。嗯，那么那 Betty 就想要问一下你
，你自己算是来自 FMB 的这个背景吗？为什么会去想到要开始去进军 FMB， 然后而且还是快餐，而且不单只是快餐，还是这个 drive through 的快餐？我我其实不是 F M B background， 我是呃，我以前是建筑师，然后我在发展商工作，所以呃，我自己为什么会开始，是因为以前我是上班族，然后我很忙，并没有什么时间去吃早餐。我是一个很喜欢 drive through 的人，所以这个 idea 是源自于我想要满足自己这种需求去开始的。那我不是做 F M B 的，所以我一个 F M B 的 partner 在跟我一起做这件事情。嗯，但是你不觉得做 drive through 虽然我们美其名是需要能够快速的吃到这一个餐，不管是早餐、午餐还是晚餐，但是它的难度呃就难在很难在驾驶或者在车上呃要去吃一些比较复杂的食物。那么像你这样子讲，其实我也联想到我自己啊。那么 drive through 可能本来是很方便购买，就是不用下车，然后直接呃经过这个柜台的时候，啊，然后就可以买餐。但接下来就会很简单的想要在车里面就完成呃这这一餐，然后呃就可以马上去进行自己的这事情。但是你想象一下，以前我就在想，到底 drive through 如果你买这个炸鸡的话，你是要怎么一边开车一边吃炸鸡呢？那么像可教父的。在设计菜单的时候，有没有想过，呃，像你这样讲，你的这个赶路、赶时间的上班族，或者是是呃，时常在路上面行走的销售员啊，他们都想要快速在车内解决，那是不是也有一点点限制了这个呃 menu 或者是吃东西的选择呢？啊，对，呃，其实我觉得有两种人哦，好像。第一种就是会在车里面想要解决一餐，然后到下一个目的地的时候他已经吃完了这样子。第二种人他们是会就是很快速的打包，然后到了目的地才在那里吃，或者是打包了就在车里赶快要解决。这样两种人都有，所以我们的菜单其实如果你说 classic menu 的话，好像那些冷嘛这些，其实就是需要是说停下来吃，或者是在一个地方。回到家或者是在办公室吃，这样我们也是很积极的在打造一些食品，是可以你在下车的时候吃。其实不是很鼓励啦，但是我们就说，比如说你在车里面是一个 passenger， 你可以在车里面吃。那这些就有这一些呃，好像 roti bakar， 呃 ，curry puff， l e c o 然后我们最新出。出啊、呃、，launch 的这个 proper 乌蛋，就是其实它是出出乌蛋，但是它是 bite size 的出出乌蛋，嗯，就你就可以很容易就是在车里面 consume 这样子。所以我们两两种菜单我们都有啊、呃、，take care 到这个他们的需求。但是好像我们在 Cortez 的晚上这种住宅区的这一个油站呢，他们是比较倾向于买饭。然后回家吃，好像我们有科巴跟饭，我们就有发现，在 highway 大多数的人是买科巴，在 residential area 的话，他们就是倾向于买饭回去，就是跟家人一起吃或者跟小孩一起吃，所以两种人的需求我们都可以 take care 到这样子。嗯，那其实毕竟。呃，今天呢，还是在经营一个餐饮的行业，那更何况你还是做这个 drive through， 那就跟你的这个地点有一个很
呃很重要的一个关系。换句话说，其实选址或者是选地点成了一个很大的一个学问。但目前像你这样子讲，呃，地理上面的这个限制啊。尤其是要在油站，又或者要拿这个油站的空档，就是洗车的位置或者是这个维修的位置来改的话，会不会让你们面对选择比较少的这可能性，而可能失去了更多好的位置？我们讲说做餐饮的、做门市店的，只要开对地方，开到有人流的地方，那么至少这生意有一半的这个成功率啊、哦，已经达标了啊。那要。这个完全去靠品牌，要靠食物，再让客户过来排队再来买的话，这个难度就会提升。你怎么看？对，其实这个这个是一个挑战了，对我们来讲，因为 drive to 它本身就是一个门槛蛮高的一个模式，所以我们在选第一家的这选址的时候，其实根本就没有什么选择，因为我们啊，我、呃、我们跟这个。油站去商谈的时候啊，他们就会觉得说，你连第一家都还没有出来，我们为什么要相信你做得到这样子？所以到最后，我们的第一家是因为我们的 partner 认识那个油站的啊、呃、业主，然后他让我们去尝试去，就是去呃改装他的这个洗车亭，然后我们才有了第一家。那这一家呢，刚好就是在这个住宅区非常。呃，就是《舌雕万杀》非常旺的啊，马来区哦，所以我们就觉得这是一个不错的地方来开始。那有了这一第一间之后呢，别的油站就会看到，就是 at least 有个 proof of concept， 然后他们就会让我们去呃 explore 更多其他的油站。当然，选址其实我们就是要有那个主导权呐、啊。通常呃，油站也会 suggest 一些 location 给我们，那我们就会看。呃，两个点哦。第一个点就是它有站本身这个呃 traffic， 就是他们会有这个记录嘛，它的 traffic 是怎么样的，每一天有多少个人来，客单量是多少，然后 convenience store 里面的 sales 是多少，这些都有有帮助我们去呃，就是 identify whether 这一间油站。是有足够的 traffic 可以让的，对,对,对、嗯，好，那么我们这一段先暂时告一段落，创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来。我们第二段，那么刚才白 T 有讲到有两个重点呢，在选址的时候，那么第一个当然是要去看这个 Convenience Store 的生意好不好，然后也比较难跟这个油站去沟通。那么第二点是什么？刚才说到第二点，第二点就是这个，嗯呃,呃，我们的 Drive Through 的位置是不是在一个被可能可以被看见的位置？因为我们的牌子还新嘛。所以，如果是躲在这个 building 的后面的话，其实就有点难，人家可能就看不到，然后根本就不知道你是谁，他们就比较难会真的 drive through 进来去尝试你的食物，这样子。嗯，那你一开始后，呃，你刚才也讲了，这其实算是一个呃，插入成本或者是投资成本蛮高的一个一个生意啊。我们想到。呃，虽然我们没有办法去直接的去对标有哪一些 drive through 的餐厅
但可能现有的就是一些快餐 McDonald KFC 这一种，但它的主要业务可能也不完全是靠这个 drive through， 还是会去经营这个呃 dine in 的这个部分。那么你们自己的这部分呢？呃，有 dine in 的部分吗？还是比例上面是怎么样去做这个安排的？那我们现在也是开始有 dine in 的 outlet 哦，就是在 shop lot 跟啊、uh, mall 里面。但我们还没有一间是真的 combine 就是 dine in 跟 drive through 的这个 outlet， 呃，我们会把这个 format 就是把这个呃模式就是多样化，除了 drive through， 我们也会用 kiosk 跟 dine in 的模式去发展这样子，因为到最后呢，其实真的好像你说的，只要我们选到的地点是对的。其实那个生意成功率会大大的提升，所以如果我们一直坚持说只是用 drive through 的模式去进行的话呢，第一就是 drive through 的成本是比较高的，然后也需要用时间去拿到这个准证。那我们在啊、呃、发展方面就会慢了很多，所以我们就会用不同模式去加速我们的发展。然后当然餐点上面也需要稍微的做一些调整对。嗯，因为其实讲到这个 drive through， 可能就是快速的在车里面能够买餐的话，啊、呃，你的竞争，呃，除了这个店面的这个竞争以外，可能一个小路边摊哦，我看到有些小地方，可能一个小档口，就一张桌子，他他他也在经营着他自己的这个 drive through，、哦、他也会是 drive through 的一种竞争啊。那么为什么在这个部分呢？你们没有考虑过，或者是你们有没有考虑过一些更轻便的？呃，这种临时装置就真的是一个临时摊位，或者是像餐车，呃，但是呃，它的主要并不是呃真正的去去到各地方，因为我们发现到，呃，马来西亚是一个很特别的一个地方了、啊，很多生意它的最后呃变成的定义跟它原本的模型是不一样的。举个例子，像呃 ，food truck 餐车，原本我们听到餐车的时候，可能会听到啊、呃，它。更大的目的是它很高的流动性，然后它可以去到不同的地方，在不同的时间段里面啊、呃，去提供给不同的客户。但到最后，其实我看到的是，在马来西亚做餐车 （food truck） 的，呃，也是为了那个呃法律和这个执照上面的这个合法度拿了过后，其实那餐车就永远就停在同一个车位了。那那其实这个部分，对客家夫来讲，你们又可以。呃，学到些什么？呃，其实很多。I mean， 我自己为什么做 local food drive through， 也是因为我时常 drive through 那些小档口，然后我发现到就是说，呃，其实这模式就是说已经是被 validate 是可行的，只是说没有人把它真正做到一个有规模或者是有一个 hygiene assurance 的一个模式，然后有一个牌子，因为要创造一个。这个价值的话，其实我们就是要付诸于它一个牌子，然后有所有的规格，就把它做好来这样子。如果今天我是开个档口的话，其实在这个生意本质上其实是没有什么价值的，因为 easily to be replaced， 然后你的呃卫生程度上也没有一个保证，然后就也这在这个经营的时间方面也没有一个呃确定的时间。那如果客家户可以把这个东西就是做成有规模化
让让你整天都可以买到，比如 Coco Lego 或者是那些了嘛，它就是完全就是不一样的一个概念。但是 of course 这个概念还蛮新，所以我们需要时间让这个呃社群去习惯这件事情。对，那讲到餐车的部分呢，其实很多人都跟我说，为什么我们你不要用餐车来开始，就是也比较简单，这样如果做不到的话，就是。去另外一个地方，就好像你说的，其实并没有想象中这么简单。第一呢，就是你选到的这个地址，你拿到了这准证之后，你其实也不能去别的地方，除非你还要再 apply 过这样子。然后我觉得最挑战的就是，当你坐在坐餐车的时候呢，就是如果这个餐车的主人不是他不是那个 owner itself， 你是请人去做的话，这样。的一段时间过后，其实，在这么样的环境下面，因为会很热，然后有有这个 storage 的局限，就是有各种的挑战。其实做餐车是很累的一件事情来的，而且它的营业额是到一个 ceiling， 其实可能就不能再提高了，因为 storage 的 issue 这样子。那餐车给人的感觉也是说比较。嗯，好像档口这样的模式就没有到一个比较高的价值或者规模，所以我就觉得，如果要真的经营好一个 drive through， 我们需要放下这个有心血，然后我们需要让它有规模，让所有东西都是呃 properly done。Then 啊、呃，长远以来的话呢，当人家认识这牌子，它就会变成一个有价值的企业这样子。嗯，所以我听到的就是，其实理想归理想，现实还是现实还是很很骨感，有很多的限制。然后，甚至我会觉得，你面对的限制比开一个餐馆的限制来的更多和更大。那今天我想要开一个 restaurant， 我可以去到一个新的一区，然后只要有店面，只要有空位。然后这个趋势望去，我觉得是 OK 的，我都可以去，呃，在好几个选择里面去做选择，但你就只能够去找油站，或者是就或者是那个地方是适合开一个窗口来让你做 drive through 的这件事情。然后这个选择就变得很少，然后再回到来这个 compliance， 就是合不合法、合不合规这件事情。啊、呃，我不知道今天如果不用油站，你用一个 corner shop。脚头店，然后开一个窗口，啊，可能你是可以进行生意的，但是在合法性上面来讲，就就未必是是合法的。那么在这样的挑战之下，所以科教不讲真的要 expand 的话，你们会怎么去处理呢？我觉得这会是一个呃蛮大的一个问题啊。那即使你的品牌做得很好，食物很好吃，但是你想多开一间都难呢、欸，怎么办？嗯呃，我觉得这个是在，呃，在 market 里面呢，就是开一家餐厅其实不不难，但是，呃，要让人怎么去认识你这个牌子，你到底是什么模式的话，其实这就是一个你会和别人不一样的地方。好像今天如果讲客家服，每个人就会把它 relate 跟有站在一起，这就是我们想要带出的一个信息，这样子。那油站呢？当他们考虑说，呃，我要食物在油站里面，他们就会首先想到我们
instead of any other restaurant， 因为我们已经把这个模式做成就是一个快餐的样子，然后它就是 local food 的 offering。其实，在每一个油站，你都会发现有一些 local food 的这一个产品，但是它是比较。啊、呃，就是可能一些帕吉马吉饭在那里，然后就有卖没有卖都就是随缘这样子。然后啊、呃，是一个 consignment 的 product 啊，并没有人真正去把它经营好来，让人家会就是 recognize 说，哎，我在油站，我一定找得到这个客家货，然后他一定是卖这些 standard products 的，就没有人在做这一件事情。啊，所以我觉得它其实是市场上被需要的，可是可能有很多零零碎碎的方式，没有人真正把它组织起来。像如果今天你说我们 expansion 是比较难，对，如果你 compare to 好像 any other restaurant 在 shop l o w shopping mall 都可以 expand 的话，我们就是一个比较 niche 的一个模式，这样子。好，创造价值的声音 ，V Radio。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，到我们第三段的这个访谈。那么在这里就问一下 Betty。那么虽然讲说面对的痛苦和这些难事很多，但是哎，你们也成功的也开了好几间哦。刚才讲说有三间嘛，对不对？那么在这里又想要问一下你，那你是怎么样去成功去摆脱？这一切的这些挑战，然后有没有一些比较呃，觉得让你自己蛮骄傲的一些事情呢？我也听说了，你们之前也去经营了，去进行了这个众筹的这个计划，然后呃，听说这个成果也很不错，可不可以跟我们分享一下？嗯、um, ，对，其实我们在两年里面，我们就我自己的第一家是私募的，就是亲戚朋友这样子，我们开了一家。然后过后我们就去做了众筹，呃，在 MyStarter 的这个 platform 做了一个众筹，然后我们就开了第二家。然后，呃，第二家过后呢，其实我们就有了一个上市公司的注资啊，所以过后我们就有了我们中央厨房 ，and then 我们有汤食跟新的一家 Drive t h r o u 这样子。那这整个 journey 其实。我觉得创业来说，大家都不简单了，不只是我们，所以要呃要去解决第一方面就是资金，还有自己团队的这个问题。团队就是说你要找人一起来做，因为一个人其实有点难去做这么多事情。那就是一一步一脚印的去就做出来，有时候还真的是到了可能快要呃。突然要就是大难临头的时候哦，就有人伸出援手这样的感觉，整个创业的 journey， 所以我觉得是很奇妙的啦。但是你问我，如果说做的这个 drive to 是一件很难的事情，我觉得只要你肯去做，它到最后还是会做出来的，只是说要付出的的努力可能会比较多。但是我们就是有这个坚持去把它做出来，然后当我们在三大品牌都开了我们 drive 的时候，其实回过回过头来看，其实就是说，哎，其实我们也真的可以做得到。这样子，我觉得事情只会变得越来越容易，因为已经跨过了那个坎。嗯，对，嗯。
。那我想要在这里就问一下，稍微技术呃性一点的这个问题。刚才你讲说三大品牌都开的时候，其实，在油站里面去开可叫 food。啊、呃，我的认知是油站有些是直接经营，有些是呃这个所谓的像是 franchise 这样子，那开油站的这个经营商。当你们去谈的时候，呃，毕竟可能它是自己的油站，但毕竟它挂着的是这个油公司的这个品牌。当这、嗯、当这个去做合作的时候，需不需要得到品牌的认同和同意呢？那么举个例子，今天。不管是 Shell、Petronas 还是是 Petron 都好，品牌其实花了很多钱在做定位，再去做 branding， 然后这个时候突然间有另外一间公司进驻到里面的时候，我们也看到像 A N W、像这个呃 T Life， 然后 Dunkin Donuts 都有在这个油站里面、嗯，其实它是一个很好的杠杆。那今天如果是科教 f o o 当然没有的跟 N W， 呃 T Life 或者是 Dunkin g Donuts 这种已经经营了好长时间的人去做呃一个一个比较，但是你可以快速的跟他们并排的话，那也算是在品牌上面的一个杠杆一个 leverage。那我觉得这部分是做的蛮值得骄傲的啦，能够在油站里面开到呃你的自己的这个品牌跟其他的大品牌并肩，然后还可以在这个大油站。的品牌旗下去做一个品牌认知，会让人家快速的去认同你，或者在权威上面会有更大的这个信心，顾客对你也会有更大的这个信心。那么他可能会联想到，哎，我如果在大品牌油站里面吃的食物，呃，估计应该是呃卫生又安全吧，要不然他也进不了啊。当然，你们有自己的一套这个 SOP， 但品牌的给人的这个。体验和印象又是另外一件事情了。那么在做这个部分的时候，会有怎么样的一个门槛呢？呃，在嗯，好像你刚才说的，油站有两种，所以它是叫 Cordo 跟 Dodo。Cordo 就是 Company on Dealer Operate， 然后 Dodo 是 Dealer on Dealer Operate。像我们现在三间的油站，其实。嗯，第一家是多多，第二、第三家是可多。那我们在进军这个油站的时候，都是要得到这个 HQ 啊、呃、总部的这个啊、呃、同意的。所以现在我们呃跟这些油站在谈，其实我们都是跟总部在谈，都不是跟 dealer。所以啊、呃，对于我们品牌的这个支持。其实他们都是很 friendly 的，因为他们是很支持 local local 的牌子。像如果有人把 local 牌子做到这个规模，其实他们都很愿意给你机会去去尝试，然后去进军油站。因为油站现在其实他们也在寻找新的元素啊、呃，让那个油站看起来就是更加的更加的有生气。所以你会看到油站其实现在都很积极的在。做 F&B 的这一块，然后把这些 convenience store 弄得越来越好，所以大家都在其实油站之间也有这种竞争，所以我觉得，嗯，对于我们去 expand 油站其实是没有问题的，因为现在我们在谈这个 kiosk 的,的 space 的时候，他们都很愿意给我们这个位置，只是说我们有没有那个资金去快速的，就是进军到每一个油站，嗯、然后要看那一个油站本身自己的。啊、哦，这
车流量跟人流量。对，我觉得这个是哎，我意意料之外的事情。虽然我有看到油站，呃，在。不停的在呃转型啊，也也是让这个油站更加的多元化，但是没有想到呃不同品牌、不同 brand 的 company 也可以同时呃欢迎你，那毕竟他们也还算是一个竞争呢、啊，呃，那如果你同时到不同家的时候就没有了这个优势，那你怎么看待这件事情？嗯，因为我们呃，除非就是说呃有一个品牌有在香。跟我们一起抬到变成一个 exclusive part， 这样子、嗯，他们才可以说啊、呃，你去了我们的油站，你就不可以去第二家。那我们现在也才开始嘛，我们都不希望被这个呃条件束缚，因为如果再有这个束缚的话，就更加的难去 expand 了，就变成说存满三千七百家油站，你又变成可能只能够去看这个一千家而已。所以在这个阶段，我觉得还没有这种、啊、limitation 啦。对，嗯，那最后就想要问一下你，从你们创业到目前为止啊，其实是呃多少个人在进行？然后你觉得在到这个 moment 为止，让你最骄傲的事情是什么？哦，我们一开始是有三个 partner 一起在做这件事情啊。所以一路走来的话呢，我可以说，当然也有人来人走了，人来人去是正常的。那我们有一些员工，其实就从开，就是从我们第一间装修开始到今天，都还在跟我们一起努力着。然后我们就见证了我们的成长，就是从一家默默无名的 drive through， 然后慢慢进军到不同的油站，然后。我觉得在我们心里面，就是觉得大家一起走过这段路，虽然呃不不简单，然后有很多的变化，但是在我们心中都知道，我们一直在努力的这个方向。我们希望有一天可以开花结果，然后大家都很期待这件事的发生，然后我们就会一直努力的去创造更多的价值，这样子。所以我觉得人还是一个。啊，公司一个企业最最重要的核心。那我们接下来一年也会专注于去打造一个更强的团队。对，嗯，那么在目前为止，你们觉得呃最骄傲的事情呢，就是人吗？啊，人肯定是一个最大的因素了，因为没有人，这整个东西也不会呃有成果这样子。那当然，还有一个很值得骄傲，就是我觉得大众的认可吧。就是我们在做众筹的时候，或者是我们去跟别的油站去谈这件事的时候，其实他们的眼睛都是会发亮。其实这是一个非常细精的项目啦。虽然啊、呃，再想一层一层哦，大家都知道不容易，然后可能有很多东西要挨过去，但是就是说我们可以做得到。呃，我们也排除万难去去真的做到这件事情。当然，未来还有很长的一段路还要走，但大家对我们的的眼光其实是不同的。对，好，创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。
创造价值的声音 B Radio。那么来到最后一段了呢，这个时候就想问一下 Betty， 对于科教 Food， 你们有一些怎么样的 planning 和未来有怎么样的这个打算？ OK， 我们在呃我们的五年的计划里面，当然我们我们现在也在做这第二次的众筹，所以我们的五年计划里面就是会有用 drive through， 还有用 kiosk， 比较比较主要是这两个模式去呃发展在油站还是我们主要的核心啦。当然我们不排除可能会到这个可能 commuter area LRT 啊，或者是 mall 里面去进行这个拓展。但是油站还有 drive through 这个模式，其实还是我们的核心模式。那我们希望在五年里面可以，就是有差不多一一间 drive through 跟对比时间 q 这样子的 ratio 去进行一个拓展。所以到最后，我们希望会有238个点在五年里面，那200多个点就是 q 哦，那。Drive through 的话，我们是计划有25个点这样子，所以我们现在也在跟油站积极的呃呃探讨着哪一些点是我们可以先去开始的，因为他们也给我们我们很多一些点，但是有些点呢是可能流量不是太好，这样我们也不能够现在就去这样子，所以我们的未来五年就是会这样子去。去进行，然后我们每一年其实都需要融资，才可以达到这样子的目标。所以每一件事情，虽然我们有这这个目标，我们都要做好每个环节去让它成真，包括融资。对，嗯，那么对于你来讲说，今天呃，我们讲说，呃，虽然钱不可以讲说不是问题，但钱它其实并不是最大的问题，嗯、因为当你要去解决。呃，一个问题的时候，你要去 solve， 呃，像你刚才讲，科教富的出现是解决了现在比较少的呃 local food 的这种 drive through 的这个挑战，所以它创造了一个商业的机会。那今天就算你获得了这些钱的资源，那么你们会把这些钱呃会放在或者是用在哪一个部分上面呢？哦、呃，主要说有三个三个部分哦，第一个比较大的。部分当然是用来拓展了，这个大部分的钱几乎是七十八线会用在这个拓展的部分。那另外两个部分就是 working capital 了 ，working capital 嗯占一个十八线，然后另外二十八线呢我们会拿来做营销，还有这个 R D 的部分。因为一个 F B， 我觉得尤其是要经营一个连锁店的话，我觉得。在 R&D 方面是不能够停的，就是每一次要 season 呢要有新品，然后要去调整那个味道这样子。所以我觉得新品是让现在 existing customer 他们会还是会有那个热情想要回来的一个方式。所以在这一方面，我们会下很多的功夫。当然还有栽培人才，就是我们会在呃自己的 internally 会做一些 training， 这样子让我们这些 B forty 的员工会有更有思维、更有更有这个啊、呃、想法去经营这一家他们自己掌管的这一家店，然后让他们有一些主导权，这样子。我觉得这一部分，如果我们做得到的话。我觉得我们会是超越别人的一个很重要的因素，就是栽培这些 B40 的员工
，那在品牌和宣传上面呢，你们觉得科家富目前的位置还需要做些什么？像我们的 branding position， 还有这个整个概念，我觉得那个那个型已经是很很明确的在那里的。但是我们有发现说，当我们在做研调的时候，大部分的人认识我们还是因为看到我们的店面，差不多有六七十八千。那剩下的那些就是可能在 social media 看见我们，或者是因为众筹认识我们。所以对于我们来讲，其实店面还是最重要的一个宣传方式，因为它可以直接让人家体验你的服务跟食品。所以我们很大部分钱还是拿来去做拓展的这个动作。这样怎样可以拓展的快？就是可能我们就要用这个 cost 的方式了。就是你去到一家油站，就算我们没有在，我们没有 drive through 在那里，你也可以看到一个 K 的 logo。就掉在这个 convenience store 的外面，然后你会知道说这一间有在哎有这个客家妇，然后走去买一些东西，或者你不小心走进去提钱的时候，你也会看到，然后就慢慢让更多人去认识我们这个牌子。那在营销方面的话呢，其实我们现在有在做一个 new subscription 的这一个动作。这个其实是因为我们发现到说，很多 recurring customer 可能他们来，他们可能一个月也只是来两次，或者是一个星期一次这样子。这样我们怎样可以让他们再回来多几次？可能我们就让他们去有一些优惠，就是可能 subscribe 一个 monthly 的 meal plan， 你就可以用很。很优惠的价格拿到你想要的食物，然后我们这个是在解决流量的问题。我们想要人家一直回来去创造那个流量，然后让他们习惯吃我们的东西。因为我们自己生活当中也好，每一每个星期 ，right， 你去吃的那些餐馆其实是不变的，就是那几间。要打破这个习惯，其实是非常有难度的。除非有一间店是它食物特别好吃，或者是。那个，呃，价钱特别的优惠，或者是它的环境特别的好，你才会去改变你的生活方式。像我们觉得 drive to 已经是一个很便利的呃服务了。像如何我们怎样可以再吸引他们再回来多几次，可能这一个 plan 会有有用。那解决了这个流量的问题，人家一直过来，串到了这个有一个 crowd 在那里，人家就会跟着走进来了。其实就是那种。叫什么羊群效应啊？所以我们想要制造说这个羊群效应在我们的牌子。对、嗯，在品牌的部分呢，你们还会做一些什么样的这个动作？嗯，品牌的部分，嗯，我觉得整个品牌的设计吗？还是呃，它的餐点的部分？就。嗯就 branding 的部分，因为我其实看到，呃，你们的这个 K 的这个 logo 在油站里是蛮显眼的。像刚才你讲说，你也希望去到更多的地方能够看到你。虽然现在是因为，呃，众筹活动和实体店看到你，但在 social media 看到你会更更少一点，但是并不代表它并不能够成长。那是因为目前。看来你们好像也没有放太多的心思在在手续名节，<笑>但这个也是很大的原因，为什么他没有在那里被看到啊？对对，也是有很多人说我们 marketing 做的不够多这样子，所以我觉得每一个阶段有
我们需要 focus 的地方啊。好像我们的前两年，我们还在摸索我们自己的餐单的这个品类，然后也一直在调整我们的 drive through 的 layout， 它的摆设啊，或者是 even equipment。这些都是需要时间去调整，所以我们这两年其实很专注于在 products 方面。那个 branding 的话呢，因为 marketing 是需要钱去做的。像我们如果 product 没有做好来，就去砸钱在 marketing， 可能到最后是一个负，就是反面的效果。所以我觉得在营销这个部分，嗯、哦， social media， 那我们接下来除了培养人才，那把这个 service 全部。素质都提高了之后，我们才会很专注在做营销，在 social media 上面的营销这一块。因为我觉得 fundamental 要做好来，然后 before 我们可以真正去就是 blast on 这些 social media 这样子。虽然我是觉得 fundamental 是固然重要啦，但是你刚才其实也讲了一个很关键的。嗯呃，一个元素就是你其实需要不停的在众筹和拿钱。那么可能你第一次成功拿到钱的时候，是 because 人家 buy 你的这个 concept， 然后你有了第一间店的 POC， 呃，知道它长什么样子。然后当这个这个模式大家明白了过后，你再拿第二次钱和第三次钱的时候，呃，同一个故事就拿不到第二和第三次钱的。对对、呃，投资者会继续给你钱。然后还会不停的给你钱，其实大部分都是因为基于你品牌的潜在可能性和信任。换句话说，到未来，呃，别人会投你，或是对这生意会继续的有信心，是因为他听到你这个 brand 啊、呃、越来越出名，然后越来越多人认识，啊、呃，而这种呃 emotional 的这种 feedback 会让他更有这个投的这个兴趣咯。好，创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。